0: Sagen Struen er sponsoreret af Syngenta.
1: Der er lagt op til et stort opgør mellem landbrugsfamilien Lærke Simonsen og banken Nordea. Familien kræver en erstatning på 50 millioner kroner for lukningen af flere renteswaps. Den sag ser vi på i dagens drone, som også runder markedet for landbrugsjord. Venstres landsmøde i weekenden og ugens udgave af podcasten Topmødet, hvor landbrugets drivhusgasudledninger drøftes. Det er mandag den 20. november. Mit navn det er Anders Rostgård. Der er som nævnt lagt op til et stort opgør mellem landbrugsfamilien Lærke Simonsen og banken Nordea, det skriver Børsen. Familien, der tidligere har ejet en af landets største grisefarme, Eskelund på Fyn, har stævnet Nordea og kræver 50,2 millioner kroner i erstatning for lukningen af flere renteswaps, som banken gennemførte i 2020. Derudover har familien politiet anmeldt Nordea med beskyldninger om mandatsvig og for at have påført familien et tab på over 90 millioner kroner. Erling Lærke Simonsen, der er tredje generation i landbrugsfamilien, siger, Nordea har stjålet vores formue. rentesvåben gjorde, at økonomien blev ødelagt totalt i virksomheden, og deres måde at opgøre det skyldige beløb på var helt forkert. Det blev alt andet end den sikring, Nordea havde lovet os, siger Erling Lærke Simonsen altså til børsen. Han forklarer, at det var på Nordeas opfordring om at rentesikre sig, at familien indgik en aftale. Lærke Simonsen havde været kunde i Nordea i over 25 år og havde ifølge Erling Lærke Simonsen en tro på, at banken havde opgjort renteswapens værdi rigtigt. Siden blev familien bevidst om, at der var andre sager, hvor man så i tvivl om, hvordan banker regner sig frem til renteswapværdier, og derfor startede de sagen. Nordea har i flere svar til familien afvist, at have gjort noget forkert, Børsen har efterspurgt en kommentar fra Nordea til retssagen, politianmeldelsen og Erling Lærke Simonsens anklager. I et mailsvar skriver Nordea Danmarks landbrugsdektør Morten Ried. Han skriver, som bank er vi bundet af tavshedspligt og kan derfor ikke kommentere på konkrete sager. Men helt overordnet søger vi altid at arbejde sammen med vores kunder om at finde de rette løsninger lige netop i deres situation. Et stort pres på lembrugsjorden sætter sig ikke nødvendigvis i højere priser. Det er en af hovedkonklusionerne efter et meget eftertragtet webinar, Kampen om jorden, som Sikkes Innovation lød løbet af stablen i sidste uge. Her afmonterede cheføkonom Klaus Kaiser fra Sæges og seniorrådgiver Jens Martin Røyka Bremsen fra Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet nemlig i fællesskab frygten for, at en ny prisboble på landbrugsjorden er under udvikling. Jordprisen har ellers vist nogle af de takter, der i værste fald kan føre til en boble i lighed med situationen tilbage fra før finanskrisen, hvor jord blev købt til højere priser end produktionen berettigede. Klaus Kaiser sagde, for at det skal blive til en boble, skal der en kraftig acceleration til – At det bliver til noget. En boble er karakteriseret ved, at jordprisen overstiger produktionsværdien efterfuldt af et kraftigt fald, og der er vi slet ikke. Når prisen på jord stiger for hurtigt, så falder omsætningen, fordi det ikke kan betale sig. Det er der, vi er nu, og det er meget betryggende, forklarede Klaus Kaiser. Han blev suppleret af Jens Martin Bremsen, der også mindede om, at den nuværende restriktive tilgang til at låne penge i virkeligheden er godt for dansk landbrug. Han sagde, at hvis man sammenligner situationen i USA og Danmark op til finanskrisen, lavede amerikanerne produktive investeringer, der kunne betale sig modsat i Danmark. I Danmark kunne man let låne penge, så jeg vil våge den påstand at en stram lånepolitik i virkeligheden er godt for dansk landbrug. Han sagde videre. at et godt kreditsystem er ikke en fordel, hvis man bruger pengene forkert. Ud fra den betragtning kan landbruget nok i længden holde til at have en rigelig tilgang af likviditet, sagde han altså. Venstres nye ledelse er indtil videre lykkes med at lægge låg på de kritiske ryster i baglandet, der i de seneste måneder har kritiseret regeringsbebudet CO2-afgift og elemands håndtering af den besværlige sag. Det konkluderer i hvert fald altinget oven på Venstres landsmøde i weekenden. Da den nu tidligere formand Jakob Ellermen Jensen fra scenen på Venstres landsmøde lørdag holdt sin sidste tale som venstreformand, kom man med sit sidste indspark til den svære debat, der har splittet partiet og genstartet den livsvarlige diskussion om forholdet mellem byvenstre og landvenstre. Udover at minde salen om, at dansk landbrug er nødt til at berede sig på den grønne omstilling, slog han fast, at venstre skal finde en politisk model, som alle danskere kan se sig selv i. Men da den nye formand, Truslund Poulsen, efterfølgende overtog scenen, var der intet i talen om landbruget. Efterfølgende var det kun formand for Folketinget Søren Gade, der ifølge Altinget satte ord på co 2 og højt til baglandet gjorde det klart, at det er en kamel, der godt kan sluges. Han sagde, regeringens plan er at føre pengene tilbage til erhvervet krone for krone. Det kan jeg godt leve med, konstaterede Søren Gade fra talerstolen. I den vestlige verden skal vi uden tvivl spise meget mindre kød. Hvis vi skal gøre noget godt for klimaet, og helt overordnet, så kommer vi heller ikke uden at se på landbruget, når det gælder udledning af drivhusgasser. Men seniorrådgiver fra Tænketanken Concito Tavs Nyord minder i Landbrugsavisens podcast Topmødet også om, at andre områder end landbruget er vigtige at fokusere på, hvis vi skal mindske udledning af drivhusgasser, og det er selvom den røde tråd i den danske klimadebat primært går på, at landbruget er den store klimasønder. I podcasten, som kan findes på landbrugssurvisten.dk,
0: har han også et bud på, hvorfor der tales så meget om landbruget. Det er klart, at det er da nemmere at slå på, om jeg så må sige, 7.000 landmænd og fødevareproduktion i Danmark, som fylder meget i vores nationale regnskab, fordi vi har så stor en eksport end det er at slå på alle de mennesker, der går til paddel og går i svømmehallen og så videre, så videre som, og så videre, som altså nogle af de der fritidsaktiviteter, som vi kan se, faktisk bidrager rigtig meget til vores udlænding. Men ifølge Taus Nye År frikender det i midlertid ikke landbrud. og
1: selvom der lige nu mange steder i landbruget er en fortælling om, at klimaforandringerne alene skyldes afbrænding af fossile brændsler, og altså ikke den biogene CO2, der kører rundt i et kredsløb over jorden, så er intensiveret landbrugsdrift i løbet af de seneste mange år utvivlsomt en af årsagerne til klimaforandringerne på lige
0: fod, med eksempelvis opgravningen af brunkål. Samlet set så er der altså ca. en 25 procent af alt det kulstof, der er blevet letet ud som følge af menneskeraktivitet, der kan henføres til landbruget. Det er fuldstændig at sammenligne med, hvis man tager noget brunkål op og brænder af nede i polen. Desværre, kan man sige. Så er det selvfølgelig vigtigt at holde fast i, at 20-25 procent, det er jo ikke fordi, at vi eller andre siger, jamen, at det er primært landbruds skyld. Det er jo, det er jo det er den primære driver for klimaforandring, det er afbrænding for silæng. Yep. Hør hele interviewet, der kommer vidt omkring landbrudsudlænding og også alle
1: nuancerne. Find topmødet i podcast podcastplayer eller på landbrudsavisen.dk. Og apropos klima, så er det i dag, at der begynder en interessant retssag i Viborg. For var det lovligt, da Danish Crown havde en kampagne med ordlyden "klimakontrolleret gris? Vi følger sagen på landbrugsavisen.dk. Dronen er tilbage igen i morgen kl. 8.30 på Genhør.
0: Dagens drone var sponsoreret af Syngenta. Den, der ved mest, høster bedst. Tilmeld dig Syngentas nyhedsbrev, Jornier, på syngenta.dk.